0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Тата Зарубина.
1: Привет-привет! Да, это подкаст «Это вам не сказки». Я, кстати говоря, Степа Кольтеевский. В этом подкасте мы разбираем разнообразные сказки, мифы. Два раза игру даже проверили. На прочность. И сегодняшний вопрос у нас поступил от Алисы, 13 лет. И звучит он так. Правда ли, акула может приплыть? если почувствует запах крови. Как в мультике «В поисках Немо».
0: Да, это уже у нас не первый морской выпуск. Несколько выпусков назад мы говорили про спрутов. И там тоже, кстати, был Немо. Правда, капитан Немо из книги Жульверна Верна «20 тысяч льет под водой». А теперь мы говорим про акул из мультика «В поисках Немо». Расскажи, пожалуйста, Стёп, немножечко в чем там дело.
1: Ну, сюжет... Мультфильм такой. Ну, если в двух словах, то жили-были две рыбы-клоуна. Марлин и его сын Нема. Однажды Марлин отправил Немо в школу, и из школы он куда-то там пошел и потерялся. Далее его папа встретился с рыбкой по имени Дори, и они с ней отправились в путешествие искать Немо. Конечно же, во время этого путешествия они встретили много разных морских существ, у них было много приключений, порой, кстати говоря, не слишком приятных. И одним из этих приключений была встреча с акулами-вегетарианцами. Они пригласили их к себе на корабль, в котором они жили. Там что-то произошло, и Дори поранила нос. Из этого носа потекла кровь, и акулы сошли с ума. И чуть их не съели. О, заехал, кровь течет. Дори, ты как-то, как это чудно! Извиняюсь. Зачем? Клянусь себя, друзья, рыба, друзья, не еда. еда. Но там мультик на несколько часов, поэтому Нет, они их не съели. Это радует.
0: Давай быстренько обсудим, кто такие вообще акулы и чем они отличаются от других рыб, например, от Немо и Дори. Акулы вообще ужасно древние создания, и их предки появились примерно 400 миллионов лет назад. Это значит, что они больше, чем на 100 миллионов лет старше динозавров. И тогда они довольно быстро завоевали какое-то главенство в морях древних, потому что они сделали ставку на скорость и маневренность. И, в общем, тогда достойных конкурентов им не было. С тех пор утекло много воды. Акулы уже м, далеко не главные жители наших морей. Но за это время они очень мало изменились. Про таких вот древних существ, которые гораздо старше динозавров, мы сегодня и будем говорить. Вообще, акулы — это хрящевые рыбы. Они родственники скатов и химер. Они, как и другие рыбы, живут в воде, имеют плавники и дышат жабрами. Но если у костных рыб, это обычные рыбы, которых мы чаще всего встречаем, в том числе и рыбы-клоуны, жабры спрятаны под жаберной крышкой, то у акул жаберные щели можно увидеть прямо снаружи, за головой у них бывает 5 или 7 таких разрезов. Хрящ, из которого состоит акулий скелет, он легче, чем кости, и это очень важно для акулы, потому что у нее нет плавательного пузыря, и она старается разными способами сделать себя более легкой, чтобы улучшить плавучесть. Вот, например, в этом ей помогает то, что у нее не кости, а хрящ, а еще у акул огромная жирная печень. Иногда треть Масса акул – это ее печень. Потому она действительно гигантская. И эта тяжеленная печень помогает ей? Она не тяжеленная, она наоборот. Она легче, чем вся остальная акула. Поэтому она помогает, да, плавать.
1: Так, ты вот сейчас рассказываешь, да, какие акулы крутые и классные. Я не отрицаю, но кажется что у них есть одна очень неприятная особенность. Чтобы дышать, им обязательно нужно плавать, поэтому им нельзя отдыхать, спать и так далее. Это правда?
0: Ну, это отчасти, правда. Смотри, акулы, как и другие морские жители, они берут кислород из морской воды, кислород, который растворен в воде. При этом вода должна проходить через их жабры. У акул, как мы помним, есть 5-7 жаберных щелей, а еще у некоторых из них есть маленькие дыхальца, которые находятся сразу за глазом, и они помогают акуле набирать воду во время дыхания. То есть получается, что часть воды во время дыхания Заходят в глотку акул через рот, а часть через дыхальца. Дыхальцы очень важны донным акулам, но у активно плавающих акул дыхальца часто исчезают. Большинство акул умеют прокачивать воду через жабры расширяя глотку, и вот тогда вода закачивается через рот и дыхается. А потом, когда глотка сжимается, вода выходит через жабры. То есть, получается, она омывает жабры и насыщает кровь кислородом. Но небольшое количество видов так не умеют делать. И им приходится действительно постоянно плыть, причем с открытым ртом, чтобы вода заходила в глотку и помывала жабры. Действительно, если они не будут плыть, они могут задохнуться. И про них как раз часто говорят, что они никогда не спят, потому что им нужно все время плавать. Но на самом деле акула умеет плавать во сне. Ну, не совсем во сне, но она... Можно сказать, отключает свое сознание. По крайней мере, в экспериментах с некоторыми видами было доказано, что в этом состоянии головной мозг практически полностью отключается, а Координирует весь процесс плавания только спинной мозг. Еще считается, что некоторые акулы могут спать как дельфины, отключая по очереди полушарие головного мозга. И это дает им возможность оставаться в сознании, но при этом давать мозгу возможность отдохнуть. Весьма
1: круто, да Ты вот сейчас рассказала про то, что акулам некоторым нужно двигаться, чтобы дышать, некоторым нет, но все-таки, возвращаясь к вопросу про кровь, они могут почувствовать ее с каких-то больших расстояний? Или это миф? Мне кажется, что это не миф. Где-то я это слышал.
0: Слушай, но это... Не совсем миф. Акулы действительно имеют очень хорошее обоняние. Но вообще-то обнаруживать добычу акулам помогает очень много разных чувств. И они используют их в разное время и на разных расстояниях. И самые дальнобойные органы чувств – это органы слуха. Поскольку мы с тобой уже совсем недавно говорили, что звуки в воде могут распространяться на очень большие расстояния. И именно звук это очень важный сигнал для акулы, который помогает ей обнаружить добычу и начать двигаться в ее сторону.
1: То есть, чтобы на тебя не напала акула, ты должен не истекать кровью, а тихо. Двигаться?
0: Ну, я уже сказала, что у акул есть много разных способов заметить добычу. Обоняние а тоже очень важное. Просто оно работает на немножко меньших расстояниях, чем слух. Но при этом запахи они чувствуют тоже издалека. Но то, насколько далеко они могут почувствовать запах, зависит от разных вещей. Во-первых, конечно, от э, вещества, потому что разные вещества по-разному растворяются в воде, а от э, количества этого вещества, которое попало в воду, и от направления течений. Потому что в воде распространяться запахом помогают течения, и от э, их направлений и силы зависит то, насколько далеко его разнесет. Ну и также зависит, конечно, от вида акулы, потому что обоняние у разных акул различается немножко. Но, в общем, если как-то все усреднить, и если мы говорим о каких-то самых хороших условиях, то акула может учуять несколько капель крови, которые капнули в какой-нибудь довольно большой бассейн. Этого уже ей будет достаточно.
1: Ну, мягко говоря, впечатляюще. Ну, я говорю, у них
0: неплохое обоняние. Но все-таки, когда говорят о том, что акулы могут учуть. Запах крови на расстоянии многих километров это не так. Потому что на самом деле это не многие километры, ну, может быть, скорее полкилометра, может быть, чуть, чуть больше, но они не будут собираться со всей округи за сотни и тысячи километров, как это часто показывают в фильмах. Но все же это довольно потрясающая способность.
1: Согласен. Так. А вот акулы у них там, органы обоняния, это как у нас нос или что то другое?
0: Ну, с одной стороны, как у нас, с другой стороны, немножко отличается, потому что у них есть две ноздри, которые находятся на нижней стороне морды, но они не могут ими дышать. Они не сквозные, как у нас, и не ведут потом в органы дыхания, а такие замкнутые мешочки, в которых сидят чувствительные клетки, задача которых постоянно делать анализ воды. И, кстати, Поскольку обоняние очень важно для акул, у них еще огромная часть мозга отдана под анализ запахов. А еще интересно, что ноздри акул работают примерно так же, как наши уши, независимо. И благодаря этому, точно так же, как мы можем обнаруживать, с какой стороны доносится звук, да, потому что в одно ухо он приходит немножко раньше, чем в другое, так и акулы могут понять, с какой стороны... Приходит к ним запах, потому что в одну ноздрю он попадает раньше, чем в другую. Мы так не умеем.
1: Неплохо, мягко говоря.
0: Но на самом деле, в любом случае, на это требуется время, потому что запахи распространяются не так уж и быстро то есть он должен дойти до акулы, а потом еще акулу должна доплыть, так что все это происходит не мгновенно. Поэтому, если какой-то пловец получил травму в воде и начал истекать
1: кровью, у него еще все-таки есть шанс спастись. Но то что он в таком случае ранен а как мы обсудили раньше акулы очень быстрые дальше додумывайте сами что там с ним будет открытый финал
0: Я бы сказала, что шансы у раненого ныряльщика есть спастись, но в любом случае ему нужно выбираться поскорее, потому что чем ближе к нему подплывает акула, тем больше у нее возможности его обнаружить. На довольно близких расстояниях она уже может пользоваться и зрением, хотя зрение в воде не очень удобная штука. Вода не самая подходящая среда, чтобы использовать зрение. Они могут видеть только вблизи, но движение, если что, тоже могут заметить. А еще у акул, хотя они в целом не очень хорошо видят, у них есть э, способность видеть в темноте, как
1: у кошек. Э, у акулы светятся глаза в темноте?
0: Ты знаешь, такое может быть. Если акуле в глаза посветить фонариком, то они будут светиться, потому что они устроены действительно как кошачьи глаза. У них в глазу есть такая специально отражающая система, как зеркальце. Интересно, кто будет светить акуле в глаза фонариком? Какой-нибудь любопытный исследователь подводного мира.
1: Окей, ладно. Тут тоже открытый финал. Что с ним там будет?
0: <свят> так вот, у акул в глазах есть специальная отражающая система, как зеркальце. Такая же есть у кошек и вообще у многих ночных животных, потому что эта система помогает собрать максимальное количество света. Обычно часть света проходит сквозь чувствительные клетки глаза и на них не попадает. А вот это зеркальце, оно собирает... Весь свет, который прошел мимо, и отправляет его к ним назад. И именно поэтому у многих ночных животных светятся глаза. Это мы видим, как их глаза отражают свет. То есть они не будут сами светиться в полной темноте, но если на них падает, не знаю, свет фар, например, да, ночью, то кошка будет похожа на страшного и ужасного монстра со светящимися глазами. Вот и акула тоже.
1: Неплохо. Мало того, что быстрая, мало того, что все Почти ее боятся, только у нее еще глаза будут светиться.
0: Еще у акул есть органы боковой линии. Про это мы тоже говорили в выпуске про слух. Это такие э, датчики, которые воспринимают колебания воды и сообщают акуле или какой-нибудь другой рыбе, они есть не только у акул, о том, что происходит рядом с ними. Любое движение вызывает волну которые фиксируют органы боковой линии. И сама рыба, когда плывет, тоже вызывает волну, которая потом возвращается к органам боковой линии, и они тоже ее чувствуют, и акула выстраивает картину происходящего вокруг себя. Так что они тоже помогают акуле почувствовать и добычу, и хищника. Они, напомню, работают на совсем близких расстояниях уже до нескольких метров. И последнее чувство, которое может использовать акула, самое близкое ее чувство, но очень для нее важное, это электрорецепция. Про это мы тоже говорили в выпуске про Пикачу, что некоторые живые организмы могут воспринимать мельчайшие электрические импульсы, которые производят сокращающиеся мышцы. И получается, что каждое животное испускает эти электрические импульсы. И акулы, которые умеют это чувствовать, в отличие от нас с тобой, они могут найти свою жертву и таким способом. И они очень активно этим пользуются и, например, могут обнаружить добычу, даже если она спряталась в песок или еще куда-нибудь. Электрическое чувство акулы используют, как правило, непосредственно уже перед нападением, потому что оно Работает только на совсем маленьких расстояниях. Органы, которые ответственны за электрорецепцию, сидят у акул в таких крошечных ямках, которые расположены в основном на морде. И вообще акулы самые крутые в этом деле. У них самая сильная чувствительность к электричеству среди всех животных.
1: Тат, ты вот сейчас долго объясняла про все эти крутые органы чувств, которые помогают акуле охотиться. Электрирецепторы, хороший нюх. И все это ей нужно, чтобы находить добычу, ну и иногда прятаться от врагов. А вот в эту добычу входят люди. Я слышал, что ежегодно жертв зубов акулы меньше, чем жертв... Э Кажется, грецких орехов. Что? Что люди умирают от грецких орехов чаще, чем от акул. Имеется в виду из-за аллергии? Ну, например, давится, например, аллергия.
0: Пришло мое время быть в ужасе от твоих э, рассказов, Степ.
1: По крайней мере,
0: уверена, что коровы падают людей гораздо чаще, чем на них нападают акулы. Действительно... На коров. На людей. О, есть огромное количество видов акул, несколько сотен, и большинство из них достаточно безобидны. Но есть четыре вида, которые могут действительно причинить человеку вред. Это тигровая акула, бычья акула, Длиннокрылая акула. И самый известный, конечно, вид и самый опасный – это большие белые акулы. Именно их, мне кажется, показывают в абсолютном большинстве всяких страшных фильмов про то, как акулы нападают на людей. Но это в любом случае происходит нечасто. Я читала статистику, что в год во всем мире происходит около ста нападений акул на людей. И большинство из них не заканчиваются чем-то очень плохим. Но за год акулы убивают четырех или пятерых людей.
1: Все равно это ужасно.
0: Ну, безусловно. На самом деле никто точно не знает, почему акулы нападают на людей. Скорее всего, это происходит, если акулы очень голодные или если они защищают свою территорию. Но чаще всего говорят о том, что это происходит по ошибке, когда акулы... Принимают человека за какую-то свою обычную добычу.
1: То есть, людей все-таки акулы едят крайне редко, но обычно они плотоядные. А бывают ли акулы вегетарианцы? Как они сами акулы говорили в мультфильме?
0: А они там действительно ели травку? Ну
1: не совсем. Они пытаются. Да, есть дори, а на травке даже намека там, кажется, не было.
0: В общем, акулы в основном действительно плотоядные, и большинство акул питаются мелкой рыбой, беспозвоночными, хотя есть такие, которые питаются планктоном. И к таким безобидным акулам относятся, например, самые большие в мире акулы. Китовая. Это китовая и гигантская акулы. Они могут весить...
1: Говорящее название.
0: Да-да-да. Они могут весить по несколько тонн, но при этом совершенно никому, кроме планктона, не угрожают. Китовые акулы, кстати, не только самые большие акулы, но и самые большие рыбы вообще. И самый большой из когда-либо измеренных экземпляров китовой акулы был длиной больше 18 метров. Это сколько? Это... Десять меня
1: или больше?
0: Больше, да, боюсь.
1: Господи, я только сейчас понял, какие это ужасные размеры. Мне кажется, это примерно размером с мой дом.
0: А сколько у тебя этажей в доме? Девять. Ну, наверное, твой дом немножко повыше.
1: Не, ну это, конечно, ужас. Но, слава богу, это акулина, как это назвать, <свят> такое существом Слава богу, она не ест людей. Потому что если бы она ела людей... Опять же, открытый финал.
0: Да, в этом смысле нам действительно повезло. Гигантские акулы, как ни странно, бывают обычно немножко поменьше и могут вырастать до 14 метров. А есть еще один известный вид акул, который питается планктоном. Это большеротая акула. Тоже говорящее название, мне кажется. Ее открыли достаточно недавно, всего 45 лет назад.
1: Ничего себе недавно! Ну, меня
0: каждый раз удивляет, что люди жили на одной планете с таким крупным существом и ничего про него не знали. И узнали только в 1970-каком-то году.
1: Ну, вообще-то, как э, многие знают, изучено всего лишь 5% океана. Так что не особо это и сильно удивительно.
0: Ну, может быть. Я думаю, что то, что люди так долго они ничего не знали, объясняется довольно просто, потому что она живет на больших глубинах, и там она плавает обычно с широко раскрытой пастью, периодически закрывая рот, чтобы проглотить то, что в эту пасть набралось. И еще интересно, что рот больше ротах акул, он имеет такую яркую серебристую окантовку и, вероятно, она может светиться, чтобы привлекать туда еще больше рачков и кормить свою хозяйку.
1: Так, угу. вот твое мнение, какая самая крутая вообще акула из всех акул? Всем акулам акула.
0: Но мне очень нравятся гренландские полярные акулы. Они живут в холодных водах и питаются тюленями, какой-то крупной рыбой, но могут поймать и всяких крупных совершенно не млекопитающих, которые случайно оказались в воде. В том числе, если мимо проплывает какой-нибудь северный олень или белый медведь, их останки находили в животе у гренландских акул, при этом гренландские акулы ужасно медлительные. Они плавают обычно со скоростью где-то полтора километра в час. а Если очень разгонятся, то могут преодолеть за час где-нибудь два с половиной километра. И...
1: То есть самая быстрая скорость этой акулы медленней обычной самой скорости человека.
0: Да, и не только человека, медленнее и обычной скорости тюленя, на которых они охотятся. И очень долго никто не мог понять, как же это а, им так удается. И потом выяснилось, что они нападают на спящих тюленей. Какой ужас. Такие коварные существа. Да, но эти акулы – потрясающие долгожители. Акулы вообще живут долго, то есть сто лет для них нормально. Но вот гренландские акулы – просто самый долгоживущий вид среди позвоночных. И средняя продолжительность жизни гренландских акул – это порядка 270 лет. Но бывает что они доживают и до 400 лет, а некоторые говорят и о каких-то еще больших числах. В общем, сколько-сколько? Сколько? Ну вот представь, ты выловил рыбку из моря, а она помнит Наполеона.
1: Ну вряд ли она Наполеона лично помнит.
0: Это вряд ли. Возможно, это бы изменило бы ход истории, если бы она бы лично встретилась с Наполеоном.
1: Ну, для изменения хода истории надо было бы, чтобы этот Наполеон был спящим. Рядом с тюленями. Что
0: верно, то верно.
1: Тат, вот ты сказала, что этих акул там 100 видов, больше 100. То есть акулами океан просто кишит?
0: Видов акул действительно много, а самих акул в океане не так уж и много. А наоборот, очень многие виды нуждаются в охране, и их численность сокращается, потому что акулы, в отличие от костных рыб, размножаются медленно и приносят не так уж и много потомства. Другие рыбы размножаются, выпуская в воду огромное количество икры. Их может быть у одной рыбы до нескольких миллионов за раз. Из этой икры вылупляется огромное количество крошечных детенышей, из которых большая часть погибнет, но многие доживут до возраста размножения и тоже размножатся. Такие рыбы особенно не беспокоятся, что большая часть их икры будет потрачена зазря и не тратят на нее много энергии. Но у акул все не так. Они действительно вкладываются в свое потомство, их яйца оплодотворяются внутренне, и у них рождаются от нескольких штук до, может быть, сотни детенышей за раз. И еще одно свойство акул что они взрослеют очень медленно по сравнению с многими другими видами. Поскольку они живут долго, то и размножаться они начинают у разных видов по-разному, но некоторые должны прожить лет 15, прежде чем они смогут начать размножаться. У акул есть несколько способов выращивать потомство. Некоторые виды откладывают яйца а некоторые рождают живых детенышей, как млекопитающие. Но большинство поступают очень хитро, они используют смесь этих двух способов, когда яйца развиваются внутри самки. И из этих яиц там же внутри вылупляются детеныши, и потом, как и при живорождении, вылезают наружу уже самостоятельными.
1: Да, вот когда они родились, у них происходит все так же, как у рыб, то есть... Мама акулы их просто бросает, или же она их защищает, вскармливает и так далее.
0: У акул все происходит так же, как у других рыб, и они не заботятся о своих детенышах. Хотя акулы стараются сделать так, чтобы новорожденные детеныши оказались лучше защищены. Например, они откладывают яйца или приплывают их рожать в какие-то места, где меньше вероятности встретить хищников. В первую очередь других акул в разные мелководья или какие-то заливы или в устья рек приходят.
1: Так. Да, вот честно говоря, когда ты говоришь про акулии яйца, у меня представляются почему-то такие, типа, куриные. Но еще я знаю, что обычно подводные существа мечут икру. А вот эти вот акулии яйца, они больше похожи на куриные <laughs> или на
0: икру? Они ни на что не похожи. Они даже не круглые.
1: Квадратные.
0: Они хитрой формы. Акулии яйца, в том случае, если они у них есть, развиваются в таком кожистом футляре, который называют русалочьим Кошельком или русалочей сумочкой. И это действительно такая сумочка с усиками, которые нужны для того, чтобы прикреплять эту сумочку или этот футляр ко дну или какому-нибудь камушку или растению. Они мягкие такие, кожистые. И когда куленок вылупляются, эти русалочки кошельки остаются пустыми и становятся легкими, их часто выносят на берег. И иногда их можно увидеть, просто гуляя по побережью.
1: Неплохо. Было бы клево, думаю, встретить такой на берегу, прогуливаюсь.
0: Да, это интересно всегда.
1: Сегодня я узнал много новых фактов про акул. Они в основном супер классные, что у них есть электрорецепторы, что они очень быстрые, хотя бывают и очень медленные. Что одна акула чуть-чуть меньше девятиэтажного дома. Это невероятно. Но еще я узнал несколько не очень приятных фактов, что акулы некоторые, например, едят спящих тюленей, что есть невероятно просто агрессивные акулы. Так какой вывод? Акулы все-таки очень классные или все-таки злобные и плохие? Мне кажется все-таки, что они невероятно классные.
0: Да, мне тоже так кажется, акулы ужасно интересные. И красивые они бывают э, супер разные и по характеру и по внешнему виду. Но а еще, к сожалению, акул становится все меньше, в том числе потому, что они, как мы с тобой обсудили, медленно очень размножаются, а люди любят их использовать для каких-то своих целей. И, например, в Китае есть такое традиционное блюдо суп из акульих плавников. Но, в общем, по разным причинам акул становится все меньше. Многие виды охраняются, но тоже это какая-то непростая вещь, потому что есть страны, в которых как раз традиционно используют акулу в пищу, они с этим не согласны. Но, как и любые другие существа, акулы очень важны для поддержание баланса в морском мире. И если их станет мало, то вся экосистема нарушится. И это будет очень плохо.
1: Ужас. Ну, будем надеяться, что с акулами так не произойдет. Ну что ж, получается, надо подводить итоги. Выяснилось, что миф оправдан, что акулы правда хорошо чуют кровь, но это, отнюдь их, не единственный способ искать добычу. И еще вывод, что акулы очень классные.
0: Да, я с тобой согласна, что акулы классные, и мне немножко обидно, что люди к ним относятся как к страшным и ужасным чудовищам.
1: Ну, в последнее время, мне кажется, что это уже совсем не так.
0: Я надеюсь. Ну что, теперь пора обращаться. Спасибо большое тебе, Степ, за этот выпуск. Тебе -то тоже огромное спасибо. Спасибо, Алисе, за вопрос. Спасибо нашему редактору Ане Шур, нашему звукорежиссеру Диме Гудничеву, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину и композитору Михаилу Сарабьянову. Всем пока!
1: Наш подкаст можно слушать абсолютно везде, где вы слушаете подкасты. Но, конечно, лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь, так как, кроме нас, там еще очень много разных крутых лекций, сказок и подкастов. И еще там наши выпуски выходят на две недели раньше. Пока-пока!